Heute möchte ich einfach einen Vers, ein Wort Gottes für uns teilen, mit euch teilen. Heute in diesem Gottesdienst und auch nächste Woche. Also wir werden einen Vers uns einfach anschauen. Besser gesagt zwei Verse. Und ich möchte euch diesen Vers mitgeben und die daran enthaltenen Wahrheiten für die nächste Woche. Und dann auch die übernächste Woche. Und da sind gute, gute Grundlagen drin, ne? in, diesem, in diesem Wort Gottes, um Entscheidungen zu treffen. Glaubensentscheidungen, Identitätsentscheidungen. Ja? Ganz starke Sache. Und wir schauen mal auf den Vers von heute. Und er steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 13 bis 14. Und wir werden jetzt übrigens was Neues in der Gemeinde einführen. Wir werden das Wort Gottes zusammenlesen, und zwar laut. Jeder, der möchte. Okay? Also, schauen wir den Vers an. Ich fange an zu lesen, ihr könnt einfach mitnehmen. Seid ihr dabei? Yes. Okay. Ich fange an und ihr müsst. Wie machen wir das? Meinem Tempo folgen. Ihr sprecht mit mir gemeinsam, okay? Wache, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Agapeliebe. 1. Korinther, Kapitel 16, Verse 13 bis 14. Okay, machen wir ohne Kapitel und Verse. Machen wir doch mal, okay? Wache, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in der Gabeliebe. 1. Korinther, 16, 13 bis 14. Amen. Okay. Wunderbar. Wenn wir jetzt auf diesen Vers schauen, seht ihr etwas, ja? Wir sehen nämlich, dass dieses Wort Gottes zu einem Ziel hinführt, ja? Nämlich, alles bei euch geschehe in was? Agape Liebe. Und wir haben ja in den Monaten vor der Sommerpause sehr ausführlich betrachtet, was die Agape Liebe ist. Stimmt das? Haben wir uns das angehört, haben wir uns damit auseinandergesetzt? Wen hat das Thema bewegt? Genau. Und schau mal, hier sehen wir, dieser Vers führt zu etwas. Eine Absicht. Merkt ihr es? Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Mit einer Absicht, dass alles in eurem Leben durch die Agape-Liebe inspiriert ist. Und auch in der Agape-Liebe dann sich vollzieht. Amen. Können wir es auch anders ausdrücken? Handelt in allem aus eurem inneren Menschen als neue Schöpfung. In der Agape-Liebe. Lebt in allen, können wir das, als Bild Gottes, als Bild von Christus. Denn im Deutschen sehen wir dort nicht das Wort Agape, wir sehen nur Liebe. Viele Menschen denken, ja klar, so eine seelische, menschliche Liebe. Und ich glaube, ich brauche nicht darauf einzugehen, weil wir alle wissen, was die Agape-Liebe ist. Amen? Es gibt also verschiedene Worte in der Bibel für Liebe. Und wenn du in der Agape-Liebe handelst, was handelst du dann letztendlich? Oder wie handelst du? Du handelst als Bild Gottes. Denn nur seitdem du Jesus angenommen hast, hast du diese Agape-Liebe in deinem Geist. Also wenn ich eine Agape-Liebe handle, als was handle ich dann? Als Bild Gottes. Ein anderes Wort, als Bild von Christus. Und das ist, worum es geht. Amen. Erst liebt Gott uns. Wir werden transformiert. Innerlich zuerst. Und dann beginnen wir aber parallel schon nach außen, als sein Bild zu handeln. Das geschieht, indem wir in der Agape-Liebe handeln. Amen. Okay. Jetzt möchte ich mit euch erstmal dahin schauen, wo dieser Vers steht. Dieser Vers steht also im Korintherbrief. Das ist schon mal sehr wichtig. Der Korintherbrief ist ein Korrekturbrief. Ja? Der Korintherbrief ist ein Brief, den Paulus an eine Gemeinde schreibt, die er persönlich aufgebaut hat und die sich ein bisschen verirrt hat, aus verschiedenen Gründen. Und in dem ganzen Brief 
geht er auf, auf viele wichtige Themen ein. Ja? Und am Ende sagt Paulus diesen Satz. Also wenn du den ganzen Korintherbrief liest, am Ende findest du diese Aussage, okay? Und das ist typisch für Paulus. Ja? Am Ende sagt er nochmal einen ganz starken Satz. Ja? Er sagt eine Aussage, die letztendlich alles zusammenfasst und sagt, hey Leute, darum geht es letztendlich. Ja? Das heißt, Paulus sagt letztendlich zu den Korinthern, alles muss praktisch werden. Amen. Darum geht es. Das ist letztendlich wichtig. Ja? In allem, worum es in diesem Brief ging, zusammengefasst geht es letztendlich um eines. Nämlich, dass alles bei euch in der Agabe-Liebe geschehe. Amen. Paulus sagt am Ende, hey Leute, alles muss praktisch werden. Und das finden wir in allen Briefen von Paulus. Er sagt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5, das Ziel aller Lehre ist letztendlich Liebe aus reinem Herzen, aus einem neuen Gewissen, aus einem reinen Gewissen, aus einem ungeheuchelten Glauben. Also letztendlich muss alles in meinem praktischen Leben als Christan führen, dass ich in der Agape Liebe handle und das Bild Gottes Leben. Amen. Darum geht es. Und wir werden einfach auf diesen Vers aus dieser Perspektive schauen. Ja? Und wir werden natürlich diesen Vers anschauen, wer wir in Christus sind oder aus dieser Perspektive. Und dann könnt ihr einfach mal schauen, wie ich jetzt mit euch so in die ersten Aussagen eingehe und auch nächste Woche, was können wir für Entscheidungen daraus treffen. Ja? Okay, seid ihr dabei? Gut. Also, schaut mal auf die erste Aussage. Wacht. Paulus einfach nur, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, alles bei euch geschehe in Agapeliebe. Und damit wir in Agapeliebe handeln, beginnt Paulus mit der Aussage, wacht. Okay? Auf was achte ich denn? Über was wache ich denn als Christ? Habe ich das schon mal gefragt? Ja? Auf was achte ich? Worauf, worüber wache ich in meinem Leben? Was ist besonders kostbar? Wo bin ich besonders achtsam? Ja? Was hat die allerhöchste Priorität? Was habe ich immer präsent? Ja? Worauf gebe ich wirklich meine Aufmerksamkeit? Ja? Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dann können wir mal schauen, taucht das ab und zu nur in mir auf? Ja? Oder ist mir das schon sehr präsent? Und ich bin mir sicher, euch ist das präsent, was ich jetzt gleich sagen will. Das Starke ist, das bestätigt euch etwas. Ich wiederhole das jetzt so stark, damit sich etwas euch bestätigt. Wie wichtig es ist, dass ihr darauf Acht habt, unser ganzes Leben als Christen. Das ist nämlich gut, dass wir das präsent haben. Ja? Ich führe mal einige Punkte auf, auf die du und ich Acht haben dürfen, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Wer gehört hier zu Jesus Christus? Amen. Worauf habe ich jetzt Acht? Ach, wollen wir darauf schauen? Worauf hast du Acht? Ich will gar nicht darauf eingehen, dass das ein Bibelfest ist, der gerne für alles Mögliche gebraucht wird. Wir müssen wachen, worauf wir alles Acht haben müssen als Christen. Wir wollen mal schauen, was Gott wichtig ist, okay? Denn wir lesen ja diesen Vers aus der Perspektive, wer ich jetzt in Christus bin. Amen. Wenn Paulus das sagt, was hat denn Paulus unter all das runtergebaut? Alles, wer du durch den Austausch bist, was Jesus getan hat, wie du jetzt leben kannst. Wenn Paulus irgendein bedeutungsvolles Wort sagt, steht es mal ein gewaltiges Fundament darunter. Amen. Deshalb, alles, was du in der Bibel liest, liest du durch einen Fokus, wer du in Christus bist. Amen. Okay? Und jeder, der in unsere Gemeinde hört, hört das 10.000 Mal im Jahr. Amen. Ja, zum Amen. Das Ganze hat eine Absicht. Auch du wirst es 10.000 Mal im Jahr bei Predigen. Amen. 
Jetzt wendest du dich deinen Nachbarn zu und sagst, gib die Pfeife! Gib mal hier! Okay. Also das Erste, worauf ich achte, ich achte darauf, dass ich Gott sei Dank mein Leben Gott übergeben habe. Amen. Also ihr merkt schon, worauf ich zuerst achte. Ich achte darauf, was ist Einfluss in meinem Leben? Worauf ist mein Leben geworden? Ich achte darauf, dass ich mein Leben Gott übergeben habe. Ich möchte so leben, wie er es designt hat. Das bewirkt schon der Heilige Geist in mir, bevor ich mich überhaupt zu Jesus Christus wende. Denn Jesus sagt dann, jeder, der erkennt, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott ein Vater ist, der kommt zu mir. Aber bevor ich wirklich Christus annehme, erkenne ich erstmal, dass das Ego keine Option mehr ist. Amen. Ich erkenne, dass ich Gott wirklich brauche. Ich brauche ihn von A bis Z. Mein Leben muss hier unbedingt gehören. Ich möchte so leben, wie er es gesagt hat. Wir erkennen das allein an der Schöpfung. In Römer 1 ist dieser starke Vers. Allein, wie er alles kreiert hat, erkennen wir, dass es einen Schöpfer geben muss. Und wir erkennen, wie begrenzt das Leben aus der Selbstnatur ist. Also gesetzt eine gewaltige Identitätssuche ein. Denn wir wissen alle, seit dem Sündenfall werden wir geboren mit nicht mehr der korrekten Identität. Sondern erst wenn wir Christus annehmen, bekommen wir was? Wieder unsere wahre Identität. Können wir Amen sagen? Amen. Wer kann Amen sagen? Amen. 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 So, deshalb ist die ganze Welt auf der Suche. Und wer ist schon angekommen? Wir. Wow. Das, das können wir nicht für uns machen. Amen. Du musst deinen Nachbarn anhauen und sagen, das kannst du nicht für dich behalten. Amen. Okay. Also Jesus sagt, jeder, der erkennt, dass es einen Gott, einen Vater gibt, der muss zu mir kommen. Ja? Aber schaut mal, darauf achte ich. Und ich meine das wirklich so. Ich, ich habe das so oft, auch jeden Tag präsent, dass Gott der Schöpfer ist, der Spender des Lebens. Seine Gesetzmäßigkeit, nicht meine, haben das Leben kreiert. Amen. Und auf dieser Suche bin ich natürlich zu Christus gekommen. Ja? Und ich glaube, da brauche ich heute nicht so viel dazu sagen. Aber wir wissen eines. Das, was da auf Golgatha geschehen ist, ist der einzigste Weg zurück zum Vater. Amen. Auf was achte ich also? Ich achte als zweites immer auf Christus. Ich wache über dieses herrliche Fundament, wer ich in ihm bin. Amen. Ich achte auf Christus und auf meine Beziehung zu ihm. Und ich achte auf sein Werk für mich. Ich halte das ständig im Gedächtnis, in meinem Sinn. Ich habe das immer präsent. Das ist es, was wirklich wichtig ist. Ich möchte ständig, ich achte darauf, ständig zu wachsen in der Offenbarung und Erkenntnis vom Werk vom Kreuz, vom Austausch. Und wie ich dadurch leben kann, darauf achte ich. Amen. Es wird gleich noch stärker, aber erstmal achte ich auf Christus. Und er weiß auch, wenn du dich bekehrst, begegnest du erstmal Jesus. Entweder an seinem Wort oder sogar direkt, wie das bei meiner Bekehrung der Fall war, ja? dass ich ihn gesehen habe innerlich, in meinem Inneren, ja. Bei Tatsache ist es, kein Mensch wird von neuem geboren, außer er hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Amen. Also achte ich auch immer auf Christus und auf sein fantastisches Erbe, was mir jetzt gehört durch sein Werk. Und ich möchte ständig in der Offenbarung wachsen über den Austausch. Was für ein faszinierendes Thema. Schau mal, lasst uns jeden Tag achten auf den Austausch. Amen wie ich leben kann durch das verbrachte Leben. Das ist es, worauf mein innerer Sinn, meine, meine, meine inneren geistlichen Sinne ausgerichtet sind. 
Und wir sehen, ohne Jesus geht gar nichts. Ja? Deshalb feiern wir Jesus für alles, was er getan hat. Seine Segnung für dich, sein Erbe. Also nochmal ein paar wichtige Punkte dazu. Ja? In seinem Namen kann ich jetzt zum Vater kommen. Keiner von uns würde Intimität mit dem Vater haben ohne Jesus. Keiner von uns würde heil und befreit leben können in seiner Seele ohne Jesus. Epheser 1, Vers 3. Du bist schon gesegnet mit allen Segnungen. Wo? Im Himmel. Der Himmel ist nicht da oben, sondern in der unsichtbaren Dimension. Und er ist in dir. Und du bist mit dem Himmel verbunden. Amen. Und ohne Jesus würde nicht eine einzigste Segnung, in der Jesus gelebt hat, in deinem Leben sein. Gott würde wollen, aber er kann nicht. Das heißt, durch Jesus sind alle Segnungen jetzt dir geschenkt und dir verfügbar. Durch Glauben. Amen. Wow. Was sagt ihr dazu? Wie sehr achte ich jeden Tag auf Jesus Christus und den Bund in ihm? Christus ist ständig auf meinen Lippen, in mir. Ich muss deshalb nicht ständig über Jesus reden und irgendwie in jedem zweiten Satz das Wort fallen lassen. Aber in meinem Herzen, in meinem neugeborenen Herzen, in meinem neugeborenen Geist ist Christus immer präsent. Amen. Und es geht ja noch weiter. Irgendwann entdecke ich ja auch sein Bild in mir. Aber erstmal entdecke ich, was er für mich getan hat. Amen. Und wer ist? Ohne Jesus würde niemand von uns so eine herrliche Lobpreiszeit erleben können, wie wir sie eben wieder, eben wieder genossen haben. Wir können keine Intimität mit dem Vater haben. Aber weil du jetzt zu Christus gehörst, kannst du im Namen von Jesus so eine Intimität mit dem Vater haben. Amen. Und durch Jesus können wir jetzt im Geist leben, wie Jesus im Geist gelebt hat. Und wir können sein Bild in unserem inneren Menschen entdecken. Durch Christus. Amen. Können wir ein Leben aus unserem neugeborenen Geist leben. Im Heiligen Geist wie Christus das gelebt hat. Seid ihr dabei? Alles durch Jesus. Ich achte darauf, der nächste Punkt, wer ich durch Christus und in Christus jetzt bin. Ich bin was? Gerecht? Ich glaube, eben haben wir darüber gesprochen, was Jesus vor uns getan hat. Und jetzt, wer ich durch Christus bin. Ich bin gerecht, oder ich vertiefe das jetzt. Ich achte darauf, ich bin gerecht, ich bin von Neuem geboren. Ich bin heilig gemacht. Ich bin Sohn, ich bin Erbe. Ich bin jemand jetzt durch Christus. Amen. Hebräer 10, Vers 14. Einfach mal kurz einen Blick auf einen zweiten Bibelvers. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, äußerlich, im äußerlichen Menschen, für immer vollkommen gemacht. In deinem inneren Menschen. Amen. Das heißt, durch dieses Opfer am Kreuz bist du schon vollkommen gemacht vor Gott und heilig gemacht. Und deshalb konntest du von Neuem geboren werden und hast die Natur Gottes empfangen. Amen. Amen. Jesus hat dich schon vollkommen gemacht vor dem Vater. Amen. Wow. Was sagt ihr dazu? Darauf achte ich. Ich bin jetzt geheiligt. Ich bin heilig vor Gott, weil ich in Christus bin und im Bund mit ihm. Und ich habe jetzt die Natur Gottes. Ich bin und ich habe. Ich achte darauf, was ich habe. Ich habe die Natur Gottes, ich habe das Soe-Leben, ein anderes Wort, die Agape-Liebe. Und ganz stark, was hast du damit noch? Gnade und Gunst bei Gott und bei Menschen. Amen. Ich habe Autorität und Kraft, ich habe einen offenen Himmel, ich habe eine neue Identität. Und ich kann wieder durch Christus, also von ich bin, ich habe zu ich kann, ich kann jetzt wieder als Bild Gottes leben. Amen. Ich kann heute als Bild Gottes leben. 
als geliebter Sohn, als geliebte Tochter. Darauf achte ich. Das ist es, was mir jeden Tag immer wichtiger wird, wenn ich mit Christus gehe. Seid ihr dabei? Amen. Und natürlich, ich achte dann darauf, wie ich als Christ jetzt leben kann. Wie kannst du leben? Aus deinem inneren Menschen. Hört ihr, was ich sage? Das war unser großes Thema vor dem Sonnabend. Sommer. Ich achte jetzt darauf, dass dieses Leben auf eine gewisse Weise sich vollzieht. Wie ist es im Leben? Wenn du alles hast, bist, hast und kannst und du weißt nicht, wie es funktioniert. Das heißt, ich achte darauf, dass ich dieses herrliche Leben, was mir jetzt gehört, dieses Erbe, jetzt aber auch wirklich so lebe, wie Gott es für den neutestamentlichen Gläubigen wieder möglich gemacht hat und für jeden Menschen. Ich achte darauf, dieses Leben jetzt von wo zu führen? Aus meinem neugeborenen Geist, aus meinem inneren Menschen. Und wir legen mal unsere Hand auf unseren Geist. Hier ist das Leben. Hier ist das Leben. Von hier lebe ich mit Gott. Durch Jesus Christus. Ja? Ich achte darauf, aus meinem inneren Menschen zu leben. Ich achte darauf, in der neuen Natur, in der Agape, über mein Fleisch, über meinen äußeren Menschen, was? Zu regieren. Yes. Römer 8, 17 bis 19. So eine Gnade hat Gott uns gegeben, dass wir nicht nur mit Gott versöhnt sind, sondern dass wir jetzt auch mit ihm herrschen im Leben in dieser Gnade. Amen. Und diese Herrschaft ist über unseren äußeren Menschen. Amen. Das hilft uns schon mal sehr, wenn unsere Gefühle, weil sie von früher so geprägt sind, manchmal noch sehr komisch sind. Amen. Wenn wir wissen, wie Gott das Leben designt hat, dann werden wir nicht ganz so nervös. Wenn unser Körper und unsere Gedanken manchmal noch nicht tun, was unser Geist tun möchte. Amen. Weil unser Körper, unsere Gedanken, unsere Emotionen wurden oft geprägt oder wurden natürlich auch geprägt in der Zeit, bevor wir noch nicht von neu geboren waren. Oder wo wir vielleicht, als wir schon Christen waren, keine Ahnung davon hatten. Oder vielleicht trotzdem ungehorsam waren. Und nicht das Glauben gehalten haben. Das ist natürlich auch allen schon passiert. ja? Ich achte darauf, dass ich jetzt immer durch Jesus Gunst habe. Bei Gott. Gunst habe für alles, wofür ich beten kann. Ich achte darauf, wenn ich ein Problem habe, dass ich es jetzt ja lösen kann, denn ich habe Christus und ich habe Gnade und Gunst bei Gott. Gott hört meine Gebete. Darauf achte ich. Amen. Ich achte auf die Wahrheiten, die mein Leben prägen, denn Wahrheit ist alles. Die Bibel sagt, durch Jesus Christus ist mir was geworden, Johannes 1, Gnade und Wahrheit. Amen. Ich achte, dass mein Leben auf die auf die Säulen, auf das Fundament der Wahrheit gebaut ist. Können wir dazu alle miteinander was sagen? Amen. Ich achte darauf, als Bild Gottes heute zu leben, nicht morgen. Als Botschafter Christi. Und noch stärker ausgedrückt, ich achte darauf, dass ich jetzt ein Gläubiger im neuen Bund bin. Durch Christus. Hört ihr? Neuer Bund. Das nächste, worauf ich achte. Einfach eine andere Sichtweise. Ich achte darauf, dass ich jetzt ein Gläubiger im was bin? Im neuen Bund. Jesus hat für mich einen Bund vollbracht. Jesus war das, nicht ich. Er hat ihn komplett für mich vollbracht und ich durfte in diesen Bund eintreten. Du bist in einem Bund mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Wow. Du lebst durch den neuen Bund. Durch einen komplett neuen Bund. Durch einen Bund mit Gott. Und darauf achte ich dass mir das präsent ist. Ich bin jetzt ein Gläubiger im neuen Bund durch Christus. Ich achte darauf, was heißt das? Dass ich schon versöhnt bin mit Gott. Eins bin mit ihm, das ist keine Trennung mehr. Deshalb kann ich immer 
meine Liebe zu ihm ausdrücken. Amen. Ich kann immer durch alles leben, selbst wenn ich Fehler gemacht habe, durch was lebst du, indem die Fehler irgendwie wieder gut machen? Ich lebe dadurch, dass Christus, dass ich durch Christus völlige Vergebung habe und dass ich selbst wenn ich die schlimmsten Fehler in dieser Woche gemacht habe, Menschen verletzt habe, was auch immer, ich lebe nicht dadurch, dass ich es irgendwie wieder gerade poliere, das habe ich in meinem alten Leben gemacht oder vielleicht auch als Christ, ich lebe dadurch, dass ich mit Gott versöhnt bin. Amen. Das ist keine Trennung mehr zwischen Gott. Deshalb mache ich nicht den Fehler Adams und renne vor Gott weg, sondern ich wende mich meinem Vater und sage, Vater, das war nicht mein wahres Sein. Blöd gelaufen. Amen. Ich wende mich ihm zu und sage, das entsprach nicht meiner neuen Identität. Aber durch Jesus Christus habe ich Versöhnung und kann mit Fehlern jetzt ganz anders umgehen. Amen. Ich kann sie auch mir anschauen und einsehen, auch wenn es weh tut. Amen. Was sagt ihr dazu? Ich achte darauf, nicht die Fehler Adams zu wiederholen, denn ich muss es nicht. Amen. Ich bin versöhnt mit Gott. Wie ich es schon sagte, ich achte darauf, dass ich jetzt durch Jesus Gunst und Gnade bei Gott habe. Ich achte darauf, nächster Punkt, dass der Geist Gottes mir jetzt dient. Denn was ist das Merkmal des neuen Bundes? Dass der Geist Gottes dir jetzt persönlich dient. Amen. Das ist nämlich das Merkmal des neuen Bundes. Weil du im Bund mit Christus bist, dient dir der Heilige Geist. Amen. Dass ich achte darauf, dass der Heilige Geist mir dient. Das ist meine Absicht. Es kommt noch stärker. Ich achte darauf, dass die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben ist. Amen. Du schmeckst es das erste Mal in der Gemeinde. Du schmeckst es im Gottesdienst. Du kannst nicht genug davon kriegen. Und sagst, ich brauche die Herrlichkeit in meiner Küche, wie der Song von Godfrey. Ja? Ich brauche sie einfach überall. Amen. Ob ich sie im Jahr für Gott brauche, in der Familie, bis zur Uni gehe, wo auch immer. Herrlichkeit überall. Amen. Amen. Ich achte darauf, wenn ich es denn schon kenne, dass die manifeste Präsenz reichlich in meinem Leben ist. Und vielleicht beginnt es damit, dass ich reichlich sie kennenlerne, erst meine Gemeinde, und so wird es in der Regel fast immer sein. Außer du begegnest Jesus wie Saulus auf seinem Pferd. Oder wie auch immer jetzt, ja? Denn Gott ist ja überall. Amen. Aber die Gemeinde ist der Ort, wo du die transformierende Herrlichkeit Gottes kennenlernst. Und wenn du das erlebst, worauf achtest du? Auf den neuen Bund, auf den Dienst des Heiligen Geistes und auf die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Amen. Seine Herrlichkeit in meinem Alltag. In seiner Gegenwart, in der Herrlichkeit Gottes, werden wir durch unsere Glaubenserscheinung in Christus transformiert in das Bild Gottes. Das heißt, jede Entscheidung, die du triffst, vollzieht sich in Transformation durch was? Durch den Dienst des Heiligen Geistes und durch seine wirklich reale Präsenz in deinem inneren Menschen und auch darin in deinem Leben. Amen. Das ist nämlich die Herrlichkeit, die wirksam wird, weil wer dir dient? Der Heilige Geist. Deshalb heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 17 bis 18, lass uns mal darauf schauen. Der Herr aber ist der Geist und achtet mal auf das Wort Herrlichkeit. Aus Zeitgründen lesen wir nicht zusammen. Ich habe das im Blick. <lacht> Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht was die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Also durch deinen Bund mit Christus, weil du Christus siehst in der Schrift und sogar in dir. Und weil du in diesem Bund bist und der Heilige Geist dir dient, wirst du transformiert in das Bild Gottes von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Wow. 
Eine Minute in der Gegenwart Gottes, in der Herrlichkeit Gottes, bewirkt mehr als zehn Wochen einfach durch den Alltag gehen. Amen. Die Herrlichkeit Gottes macht den Unterschied aus. Und ich achte darauf, dass ich jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Nicht ein Wissenshaus. Wie wir immer sagen, wir sind nicht eine Synagoge, sondern ein Tempel. Die Gemeinde auch du persönlich. Der nächste Bibelvers. Epheser 2, Verse 21 bis 22. In ihm, in Christus, zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Amen. Du bist jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Tempel Gottes. Unsere Gemeinde ist ein Tempel. Amen. Und darauf achte ich. Durch Jesus habe ich den neuen Bund, den Dienst des Heiligen Geistes und die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt es, darin zu leben, im neuen Bund, im Dienst des Heiligen Geistes und der Herrlichkeit Gottes. Das ist das erste Merkmal eines neutestamentlichen Christen und des apostolischen Hauses. Amen. Und auf dieser Grundlage ist es das zweite Merkmal deines persönlichen Lebens, also so hat Gott es geplant, als auch unsere Gemeinde, dass wir dann in der Agape-Liebe leben. Amen. Wie findet ihr das? Okay. Nächster wichtiger Punkt, worauf ich achte. Ich gehe jetzt gar nicht so darauf ein, aber das ist natürlich klar. Ich achte darauf, dass ich all diese Segnungen wo habe? In meinem Inneren und wo noch? In seinem Haus. Denn wir sind ein Leib. Wir sind zusammengefügt durch Christus. Deshalb achte ich darauf, dass ich all diese Segnungen in seinem Haus, in seinem Leib, in der Gemeinde entweder das erste Mal kennenlerne oder tiefer kennenlerne. Amen. Und ich achte auf meine Beziehung zu Leiterschaften und gesunder Autorität. Ich achte auf mein Leben in seinem Tempel. Weil Christus mich zu einem Tempel gemacht hat. Ich achte auf gesunde Lehre. Ich achte auf alles, was Gottes Wort über seine Gemeinde sagt. Und ich glaube, darüber können wir so viele machen. Aber ist uns das klar? Ist es, wie wichtig ist es euch, darauf zu achten, dass wir fest in das Haus eingepflanzt sind, in die herrliche Gemeinde? Hallihallo? Wie präsent ist euch das? Stoß mal deinen Nachbarn an. Hey, ich achte darauf, Teil der herrlichen Gemeinde zu sein. Ich bin hineingepflanzt und ich bin ein Geist mit dir, wenn ich von neuem geboren bin. Amen. Wir sind ein Geist, ein Herr, eine Taufe, ein Glaube, ein was? Geist. Wow, deshalb wirkt die Herrlichkeit Gottes so stark in der Gemeinde. Und wie achte ich darauf? Durch meine geistlichen Sinne. Hört man noch diesen Punkt. Wie achte ich darauf? Durch meine, Geist das? Durch meine geistlichen Sinne. Hört ihr das? Wie achte ich auf all das, was ich eben genannt habe? Hört ihr das? Durch meine geistlichen Sinne. Nicht durch meine natürlichen Sinne. Denn niemand kann die geistlichen Dinge verstehen, außer er ist was? Von neuem geboren. Und hat Christus angenommen. Du hast jetzt geistliche Sinne. Jeder Moment, hau mal deinen Nachbarn lang. Du hast geistliche Sinne. Du hast nicht nur diese Ohren hier. Du hast nicht nur diese Nase. Du hast nicht nur diese Augen, die ich sehen kann. Blau, grün, lila, schwarz. Du hast geistliche Augen. Und wenn diese geistlichen Augen in der Gemeinde und durch deine persönliche Nachfolge geschult werden, dann wirst du immer mehr auf diese wichtigen Dinge achten. Amen. 
Und das könnt ihr nachlesen. Epheser 1, Vers 17 bis 18. Du hast zum Beispiel Augen des Herzens. Und deine geistlichen Sinne werden schärfer, wenn du in Christus lebst. Hebräer 5, Verse 13 bis 14. Ihr kennt ja diese starke Aussage. Die feste Speise ist für die, die geübte geistliche Sinne haben. Und so werden sie noch reifer. Amen. Okay. Was ist der Punkt, den ich uns jetzt daraus zeige? Aus diesem ersten Wort, wir schauen mal auf unser Bibelvers zurück. Wachet. Paulus sagt wachet. Achtet. Worauf achtest du? Also zusammengefasst, zuallererst, oder ich, zuallererst achte ich auf mein geistliches Leben in Christus. Amen. Das muss die Priorität Nummer eins sein. Mein geistliches Leben in Christus und in seinem Haus. Darauf achte ich. Das hat die Priorität Nummer eins in meinem Leben. Und was kannst du daraus für deine Woche nehmen? Ganz, ganz praktisch. Diese Woche, die jetzt vor uns liegt, die nächsten Wochen. Wenn das das Wichtigste im Leben ist, worauf du achtest, dann checke ich mein Smartphone, meinen Kalender, wie auch immer du das machst, an den Kühlschrank ran, wie auch immer. Aber ich schaue, habe ich wirklich Zeit eingeplant? Wirklich auch ganz praktisch. Jetzt reden wir, dass Paulus sagt, hallo, ihr habt so geistliche Grundlagen, ihr habt so fantastische Grundlagen. Der Heilige Geist, der weht nur so bei eurem Leben durch. Ja? Und auch in der Gemeinde. Wozu muss das, sagt er ganz am Ende, praktisch führen, dass ihr in der Agape Liebe lebt? Amen. Er sagt, checkt mal euren Kalender und euer Smartphone und ob ihr das in den Kühlschrank schreibt oder wo auch immer. Hast du dir wirklich praktisch dann auch als äußerlicher Mensch Zeit eingeplant, die Zeit mit Gott zu verbringen? Paulus schreibt 16 Kapitel über auch praktische Dinge, aber am Ende bringt er diesen knackigen Satz. Ja. Oh, gewaltige Wahrheiten haben wir eben gehört, ja? Achte darauf, dass du im neuen Bund bist, im Tempel Gottes bist und so weiter. Und jetzt am Ende kommt der eine Satz. Ach übrigens, wie kannst du das praktisch nehmen? Check mal dein Smartphone, deinen Kalender, deinen Kühlschrank. Hast du wirklich Zeit eingeplant, die nächsten Tage? Zeit mit Gott zu verbringen, ganz persönlich morgens? Stellst du deinen Wecker eher? Nicht, weil als Christ musst du das tun, sondern weil du weißt, wer du bist. Amen. Du sagst, puh, dieses Leben darf ich nicht verpassen. Oh, ich muss unbedingt Intimität mit dem Vater im Namen Jesus haben. Oh, das muss ich, oh. das muss ich weiter kennen. Ich möchte erleben, dass ich Gunst habe bei Gott und bei Menschen. Ich möchte meine Probleme überwinden. Ich will über mein Fleisch herrschen. Ich möchte diesen manifesten Sieg in meinem Leben sehen. Ich möchte in der Gabel Also kläre ich die Sachen, ja? Ich schaue, ob ich Zeit eingeplant habe, in der Gemeinde zu verbringen. Ich weiß, dass es uns gar nicht so betrifft hier und da. Und doch betrifft es uns. Amen. Ja. Denn darauf haben wir beständig zu achten. Und wenn du darauf achtest, was für einen Segen lebst du in der Agape, liebe Frau Menschen. Du bringst in denselben Lebensstil in Christus frei, auch in der Gemeinde. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Amen. Wenn du darauf achtest, was ich eben gesagt habe, dann achtest du darauf, dass dir gedient wird, im neuen Bund zu leben. Ob persönlich in deiner Zeit mit Gott oder in der Gemeinde. Du achtest darauf, dass der Heilige Geist dir dient. Wow. Du achtest darauf, in der Herrlichkeit Gottes transformiert zu werden, in seinem Bild. Und in der Agape-Liebe immer mehr zu leben. Amen. Stark. Okay. 
Wir werden für heute einen Break machen. Nächste Woche geht es mit den weiteren Punkten weiter. Steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Was für Worte? Wir sind bis jetzt mit, mit dem ersten Wort fertig. Wir sind mit dem Wort Wachet. Fertig. Nächstes Jahr sind wir noch Nächste Woche geht es weiter. Steht fest im Glauben und vielleicht noch mit seit Mannhaft und seit Schaden. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt weiß ich auch, warum du das mit dem Mannhaft nächste Woche machst. Weil die Frauen sind ja alle bei der Frauenkonferenz. Wir haben ja 15 Uhr Gottesdienst, wir können Konferenzschaden machen in eurem Auto. Ja? Die Peter macht das Smartphone an und ihr könnt alle auf der Rückfahrt von der Frauenkonferenz unsere seit Mannhaft Predigt hören. Ja? Okay. Jetzt lass uns mal kurz schauen, was kannst du dir für heute mitnehmen. Lass uns zusammenfassen und nochmal auf diesen Vers schauen. Und lass ihn uns mal abschließend nochmal zusammen jetzt doch lesen. Und mal schauen, was nimmst du dir jetzt für diese Woche mit. Klar, wir sind jetzt klar darauf eingegangen. Aber jetzt lass uns das nochmal zusammenfassen. Alle bei drei, eins, zwei, drei. Wahr steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, alles bei euch geschehe in Agape Liebe. 1. Korinther 16, 13 bis 14. Okay, also zusammengefasst, ich achte auf mein geistliches Leben in Christus und in seinem Haus. Ich wache darüber, ich wache darüber, ich wache darüber in Christus zu leben, auf mein geistliches Leben, auf mein Leben im Haus. Darauf achte ich. Das hat Priorität Nummer eins in meinem Leben. Seid ihr dabei? Ja. Und wie kann ich das praktisch, wie kannst du das die nächsten Tage umsetzen? Genau. Indem du wirklich auf deine Zeit schaust und sie managst. Und wirklich ganz konkret schaust, sind die Grundlagen gelegt, um zu leben, was ich bin? Sind die Grundlagen gelegt, damit ich im neuen Bund Wachstum mir dort gedient wird, der Heilige Geist mir dient, in der Herrlichkeit ich transformiert werde, in der Herrlichkeit transformiert werde. Wir sind eine neue Schöpfung. Amen. Und unsere erste Verantwortung ist es, auf uns zu achten, dass wir so leben. Amen. Lass uns Zeit einplanen für diese Dinge, damit uns gedient wird im neuen Bund. Damit uns der Geist dient, damit wir in der Herrlichkeit transformiert werden. Eine Minute im Haus, aber auch in deiner eigenen Zeit mit Gott, kann ganze Jahre transformiert werden. Dafür checke ich meinen Kalender. Amen. Dafür treffe ich starke Entscheidungen. Jede Entscheidung, die du triffst, triffst du schon als neue Schöpfung. Also ist der Abschluss. Wer bist du, wenn du Christus angenommen hast? Eine neue Schöpfung. Bevor wir keine Christen waren, haben wir Entscheidungen getroffen. So hat Gott das Leben designt. Jetzt bist du eine neue Schöpfung. Jede Entscheidung, die du triffst, hat Paul. Weil sie in Christus ist, weil du sie durch Christus vollziehen kannst. Also lasst uns abschließend beten. Lasst uns mal aufstehen.